0: Ihr Lieben, wir hören in diesen Tagen auf ein paar Predigten, die auch ganz konkret in unsere Gemeindesituation hineinsprechen sollen. Und heute soll es, nachdem wir letzte Woche über die Ältesten der Gemeinde nachgedacht haben, soll es heute um die Gemeinschaft der Gemeinde gehen, das sich Versammeln der Gemeinde. Und ich predige heute dafür, dass der Herr die Gemeinschaft der Gemeinde in deinem Herzen, von innen heraus wirklich zur Priorität Nummer eins macht. Denn es ist leider eine Tatsache, dass dies für einen Teil unserer Gemeinde nicht gilt. Schon Paulus hat in 1. Korinther 11, Vers 17 gesagt, eure Versammlungen werden nicht besser sondern schlechter. Das heißt, Paulus schaute darauf, wie die Gemeinde in Korinth sich versammelte. Und als sie sich, als, als die Versammlungen schlechter wurden, da sprach er das an und sagte nicht einfach, ignorieren wir einfach oder ist nicht wichtig. Der Kontext dieser Stelle zeigt uns, dass zwar alle da waren, alle versammelt waren, aber dass die Geschwister beim Abendmahl nicht aufeinander warteten. Also während die einen noch gar nicht angekommen waren, feierten die anderen schon Abendmahl und das teilweise auf eine fragwürdige Art und Weise. Nun ist die Sorge bei uns tatsächlich in gewissem Sinne größer als in Korinth, denn bei uns ist nicht das Problem, dass die einen nicht auf die anderen warten, sondern dass ein Teil unserer Gemeinde gar nicht da ist. Gerade in der Corona-Zeit war ja, wenn man das überhaupt so nennen darf, ein Vorteil, dass quasi über das Anmeldeprogramm Buch darüber geführt wurde, wie denn so die Gottesdienstbeteiligung ist. Und als ich dann mal mit jemandem, der der diesen Dienst so verwaltet, gesprochen habe, da habe ich gehört, dass das ist jetzt zwar schon ein paar Monate zurück, nur ist es ganz offensichtlich äh, unverändert so der Fall. Da war das der Fall, jetzt komme ich mit Zahlen, dass zwei Drittel oder weniger der Mitgliedschaft im Gottesdienst anwesend war. Zwei Drittel oder weniger. Und nicht nur das, sondern dass es einen nicht geringen Anteil an Gemeindemitgliedern gibt, die circa einmal im Monat zum Gottesdienst kommen. Fairerweise, kleiner Teil krank, kleiner Teil nicht krank, aber in Quarantäne, kleiner Teil vielleicht im Rettungsdienst oder irgendwelchen Schichtarbeiten, okay. Aber verglichen mit den Mit der Menge an Menschen, die das betrifft, ist das maximal ein kleiner Anteil. Und nun habe ich nur vom Sonntagsgottesdienst gesprochen, nur im Normalfall kann man vom Größeren auf das Kleinere schließen. Das bedeutet, es wäre ein Wunder, wenn das Bild, was sich im Gottesdienst abzeichnet, unter der Woche ein völlig anderes wäre. Und auch wenn ich jetzt nicht Sätze sagen möchte, wo sich einzelne angegriffen fühlen, will ich es doch zumindest so allgemein sagen, dass ich schon aus der einen oder anderen Ecke in Gesprächen einfach aufgenommen habe. Sei es, dass es um die Baueinsätze der Gemeinde geht. Sei es, dass es um die Hauskreisbeteiligung oder Anwesenheit geht. Sei es, dass es um Jugend, teenie oder was auch immer geht. Dass ich da vermehrt Sorgen von Leitern gehört habe. Das besorgt mein Herz, Und es spricht auch allgemein in unsere Zeit hinein, in der das Online-Angebot an Gottesdiensten floriert und gleichzeitig Gemeinden schließen. Gerade diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, dessen Gemeinde während Corona geschlossen wurde. Dauerhaft. Es ist heutzutage auch normal, Sätze zu hören von Christen, Wie beispielsweise, ich schaue mal, ob ich komme oder finde ich nicht so cool oder das gibt mir nicht so viel oder ah, es ist nicht ganz leicht zu kommen. Deswegen bleibe ich zu Hause oder etwas dergleichen. Das besorgt mich zutiefst, weil es Jesus besorgt. Natürlich, wenn ich mich jetzt frage, wie Wie soll ich hier in diese Situation hinein sprechen? Hatte ich am Anfang so ein paar Ideen. Beispielsweise könnte ich alle Mitglieder, die das betrifft, daran erinnern, ihr Lieben, als ihr hier Teil der Gemeinde wurdet, habt ihr euer Wort zu etwas gegeben, nämlich die Versammlungen dieser Gemeinde beständig zu pflegen. Und euch daran erinnern, dass wenn ihr dies nicht tut dann brecht ihr euer Wort gegenüber den Geschwistern hier und auch gegenüber Gott. Und das ist Sünde. Eine zweite Idee war, einfach ins Gewissen dieser Geschwister zu reden, indem ich sage, sag mal, weißt du eigentlich nicht, was für ein Privileg du hast, Teil einer sichtbaren Gemeinschaft von Gläubigen zu sein? Denk doch mal an die Geschwister, die wegen Alter oder Krankheit oder beidem das gar nicht können und sich so sehr danach sehnen. Denk doch mal an diesen einsamen Muslim in Saudi-Arabien, der letzte Woche oder sogar schon vor sechs Monaten durch eine Online-Predigt zum Glauben gekommen ist und keinen einzigen Christen kennt und sich doch so nach seinen Geschwistern sehnt. Oder denk an den Missionar, der seine schwere Arbeit da irgendwo bei einer unerreichten Volksgruppe tut, Tag für Tag, mit Herzblut und Tränen und keine Gemeinschaft wie in seiner Heimatgemeinde dort hat. Das Problem ist nur, ich glaube, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen dein Herz hoffentlich bewegt, dass dies noch nicht tief genug geht, und da muss ich direkt an meine eigene Kindererziehung denken, die auch manchmal so oberflächlich ist, einfach nur ins Gewissen zu reden. Ja, Gerade diese Woche passiert es wieder. Ähm, jetzt, wo sie noch so jung sind, kann ich das noch sagen. Bald hören die Kinderillustrationen von hier vorne auf. Ähm, aber gerade diese Woche kommt meine Tochter zu mir und sagt mir, Papa, der Philo hat mich gebissen. Und ich sag: in der Annahme, das halb so wild, sage ich, ja komm, zeig mal her. Sie zeigt mir ihren Rücken und ich nur so... Das war ein richtiger Biss. So, und und ich habe schon so oft auf sowas reagiert, indem ich dann zu meinem Jungen gehe und sage, ey, entschuldige dich bei deiner Schwester. Entschuldigung, na, na, Situation erledigt. Situation überhaupt nicht erledigt, Geschwister. Da wurde oberflächlich etwas unter den Teppich gekehrt, was immer noch da ist. Denn was... Woran hat sein Herz sich in dem Moment so festgekrallt, dass er bereit war, dafür seine Schwester zu verletzen? Ist er sich bewusst, dass diese Wut, die in dem Moment in seinem Herzen war, dass die aus ihm, aus seinem Herzen kommt und Sünde ist? Und vor allem hat er verstanden, dass es keine geringere Lösung dafür gibt, als dass der Herr Jesus ihm in sein Herz einzieht und ihm ein neues Herz gibt. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, die Frage ist, was ist hier wirklich los? Und was ist die geistliche Medizin für ein solches Herz? Was die Versammlung der Gemeinde sonntags unter der Woche vernachlässigt? Die wichtigste Frage ist, was genau sagt unser König Jesus zu diesem Thema? Ich kann mir vorstellen, dass wenn der eine oder andere ganz unbewusst und unbedacht sich jetzt in so einer Situation wiederfindet, wo er ab und an in den Gottesdienst kommt, dass das sich überhaupt nicht schlimm anfühlt und man sich vielleicht denkt, hey, ob online oder vor Ort, ist doch jetzt kein großer Unterschied, oder? Also ich will niemandem etwas bewusst Böswilliges hier unterstellen, nur das Wunderbare an so Situationen, wenn wir in einem Wan, einen Wandel um uns herum erleben und dann uns selbst dabei beobachten, wie wir einfach bei allem mitgehen, dann soll uns das an einen Punkt bringen, wo wir uns fragen: Moment mal, lasse ich mich gerade einfach treiben? Ist das gut oder wirkt hier gerade eine Kraft, ein Zeitgeist, ein Fürst dieser Welt auf mein Leben? Und ich merke das gar nicht, wie ich verführt werde, anstatt von Jesus geführt. Und ich wende mich, ihr Lieben, auch an die treuen und beharrlichen beständigen Gottesdienstbesucher. Denn, und das muss ich mich selbst fragen, ihr Lieben, ja, wie oft bin ich nur bei Veranstaltungen der Gemeinde dabei, weil ich dort eine Rolle zu spielen habe. Und wenn ich von niemandem gesehen werden würde, keinen Dienst hätte... Keine Sorge darum hätte, dass anderen das auffällt, wenn ich nicht da bin. Was wäre dann mit meiner ganzen Frömmigkeit? Also was treibt mich hierher? Und nicht nur das, sondern wir, die wir beständig hier sind, wir müssen uns auch fragen, mit was für einer Herzenshaltung sind wir denn hier? Denn der Vater in Lukas 15, der hatte zwei Söhne. Und der eine, der entfernt sich bewusst vom Vater und dann kehrt er ganz bewusst zurück und feiert mit dem Vater. Der zweite Sohn, das ist der gefährlichere. Denn bei ihm gibt es kein Happy End. Er ist die ganze Zeit da und dann beschwert er sich. Als es drauf ankommt, da kommt das Innere ans Licht und er sagt: Nicht einmal hast du mir einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und der Vater sagt ihm: Moment mal, alles, was meines ist, ist dein. Was für ein Bild hattest du denn die ganzen Jahre von deinem Vater? Du kennst mich ja überhaupt nicht. Du gehst in meinem Haus ein und aus, im Gottesdienst ein und aus. Aber deine Herzenshaltung ist eigentlich die, dass du dir konstant etwas bei Gott erarbeitest und von ihm ein Bild hat, als würde er dich nicht beschenken. Also dein Gottesdienst ist quasi reiner Dienst an Gott und nicht der Dienst Gottes an deiner Seele. Wenn wir also hier echte Veränderung wollen als Gemeinde, dann müssen wir hören, was der durchbohrte König, dessen Hände für uns durchbohrt wurden, was er uns zu sagen hat. Denn wo er uns hinruft, dahin folgen wir, oder nicht? Und wenn du heute die klare Stimme Jesu durch sein Wort hörst und dich trotzdem wiederfindest, dass es dir hier rein und da rausgeht dann möge dies dir dabei helfen, zu sehen, wo du wirklich stehst. Ob du wirklich eine lebendige Beziehung zum König hast und ihn auch Herr nennen darfst. Oder ob du lieber mit diesem ganzen Herr, Herr aufhörst und dir bewusst machst, Jesus ist gar nicht dein Herr. Denn du hörst nicht auf ihn. Und das kann wiederum, und möge es heilsam sein, dass es letztendlich wie beim ersten Sohn sein wird, dass wenn wir sehen, wir haben uns vom Vater entfernt, aber mögen wir von Gnade gerufen werden zu ihm. Ich möchte mit euch das Zeugnis der Bibel betrachten und fragen, okay, was sagt die Bibel dazu? Und dann möchte ich einfach mit euch das Ganze ein Stück weit auf unsere Gemeinde ganz konkret anwenden. Drei Punkte habe ich dafür mitgebracht. Das erste ist, wir werden von der Bibel aufgerufen durch das Vorbild der ersten Christen, also das Vorbild, was wir bei den ersten Christen sehen. Zweitens, durch unmissverständlichen Befehl, also nicht nur durch das Beschriebene über die ersten Christen, sondern auch durch das Vorgeschriebene in den Briefen des Neuen Testaments und zuletzt will ich mit euch die geistliche Realität betrachten. Denn das ist die stärkste Motivation zum Gottesdienst, wenn wir verstehen, was da eigentlich unsichtbar passiert hier in unserer Mitte jetzt. Erster Punkt, das Vorbild der ersten Gemeinde. Schlagt mit mir bitte auf Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ein Vers, den ihr alle kennt und der uns doch auf etwas aufmerksam macht, was vielen gar nicht bewusst ist. Apostelgeschichte 2, unmittelbar nach der Entstehung der Gemeinde, die Pfingstpredigt wurde gerade gehalten, und hier lesen wir, was das erste Merkmal all dieser wiedergeborenen Christen ist. Apostelgeschichte 2, wir lesen Vers 42 und 47. Sie, also die Gläubigen, verharrten oder blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Vers 47, und sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Nehmen wir bitte noch Vers 46. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie die Speise mit Vorlocken und Schlichtheit des Herzens. Noch ein weiterer Vers, Apostelgeschichte 4, 31. Und auch hier ist die Gemeinde wieder versammelt. Was passiert dort? Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Soweit. Also was wird durch diese Bibelstellen unmissverständlich klar? Es heißt hier nicht im Text, 3000 waren jetzt bekehrt und die Aposteln redeten diesen Neubekehrten jetzt ins Gewissen und sagten, sagten sich selbst so, wie können wir diese 3000 jetzt bei der Stange halten, sonst gehen die wieder. Lasst uns denen sagen, sie sollen beständig in der Lehre und so weiter. Nein, die Aposteln, die machen hier nichts tatsächlich. Klar, die sind aktiv, aber was wir hier lesen ist, die Bekehrten, die machen etwas aus sich selbst heraus. Die haben jetzt den Heiligen Geist. Da ist jetzt Christus in ihnen. Und dieser Christus treibt sie zu anderen, in denen Christus ist. Sie taten das einfach. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie wollen jetzt, nachdem sie ein Leben in Lüge verbracht haben, die Lehre der Wahrheit hören. Es zieht sie dorthin. Dann auch, Die Gemeinschaft, das heißt, es zog sie zueinander, das war einfach so. Ein Mensch, der wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat, der hat einen göttlichen Antrieb in sich. Der hat wirklich einen göttlichen Antrieb in sich. Das, Das, was ihn zum Gottesdienst zieht, ist nicht einfach nur seine Selbstbeherrschung von Woche zu Woche. Und natürlich kostet das auch manchmal Willenskraft, Gar keine Frage. Wir haben alle Kämpfe, wir sind alle noch mit Sünde behaftet. Aber der wirkliche Christ erkennt ein Wirken Gottes in seiner eigenen Seele. Dass da ein Verlangen da ist, was vorher nicht gewesen ist. Ich habe Bücher gehasst. Ihr Lieben, vielleicht sage ich das jetzt zum ersten Mal von vorne, auch wenn ich das schon in einzelnen Gesprächen gesagt habe. Ihr Lieben, ich habe Abitur. Und ich habe in der ganzen Schulzeit nicht ein einziges Buch gelesen. Glaubt ihr das? Oder da gab es viele Pflichtlektüren? Ich, ich habe durch Zusammenfassungen überlebt, ich war ein Lesemuffel Sondergleichen, furchtbar, schäme ich mich für, aber als der Herr mich gerufen hat, da waren Predigten nicht länger Qual für mich, sondern Genuss und das Bibellesen konnte ich gar nicht genug von kriegen. Und das will ich nur sagen, um zu zeigen, da ist ein Antrieb, wenn du wirklich Christ geworden bist in dir. Und dazu auch der Antrieb zur Gemeinschaft. Sie pflegten den Gottesdienst deswegen, weil sie wussten, da schlagen wir unsere geistlichen Wurzeln in Christus. Und da sind wir zusammen mit seinem Bundesvolk, mit dem wir in die Ewigkeit ziehen. Alles andere in dieser Welt ist vergänglich. Alles außer die Gemeinde ist vergänglich. Die Gemeinde zieht ein in die Herrlichkeit, zusammen mit allen Erlösten. Wir sehen auch in der Apostelgeschichte, dass es für die erste Gemeinde Normalität war, dass sie sich nicht am eigentlichen Sabbat, sondern am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag versammelten, Apostelgeschichte 27 Am ersten Tag der Woche versammelten sie sich. Und wir sehen auch im Tempel und in den Häusern. Das heißt, Gottesdienst, ganz zentral, aber auch Gemeinschaft in kleinerem Rahmen, braucht jeder Christ Zweitens, der Befehl, der unmissverständliche Befehl. Wir wollen aufschlagen. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anzureizen oder anzuspornen, indem wir, unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. In diesem Abschnitt haben wir dreimal den Befehl, lasst uns. Der Hebräerbrief ist eine Auslegung des Alten Testaments in Bezug auf Christus als Erlöser und vor allem als unser großer Hohepriester. Und der Brief hat jetzt klargemacht, dass durch Jesus, der unser Hohepriester ist, der den Weg frei gemacht hat in die Gegenwart Gottes und sich gesetzt hat ins Allerheiligste in den Himmel für alle Zeiten, dass wir durch ihn jetzt dort alle Zeit Zugang haben. Der erste Aufruf ist in Vers 22, so lasst uns hinzutreten. Wir haben in jedem Moment durch Christus direkten Zugang zum Allerheiligsten, zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Deswegen darf man das so frei sagen. Lasst uns das tun. Und wir tun das. Wir treten im Glauben nahe ins Allerheiligste, wo wir mit Christus sein dürfen. Das Zweite ist, Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Also zunächst einmal, lasst uns kommen. Und dann lasst uns bleiben. Und das dritte, und das ist jetzt unseres: Das dritte Lasst uns ist in Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Und jetzt kommt's: indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie das bei einigen Sitte geworden ist, sondern uns gegenseitig ermutigen. Also was passiert hier eigentlich? Wir sehen, dass das Erste Last uns, bringt uns zu Christus. Das Zweite fordert uns auf, bei Christus zu bleiben. Das Dritte fordert uns auf, für Christus Frucht zu bringen. Und wie passiert das? Gegenseitig. Indem wir uns gegenseitig anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Gott ruft dich nicht einfach dazu auf, dass du ein Einzelkämpfer sein musst und du musst jetzt die Frucht des Geistes abliefern und Liebe und viele gute Werke, sondern wenn wir hier zusammenkommen, dann passiert ein Gemeinschaftseffekt. Dann reizen wir uns gegenseitig zu Liebe, zu guten Werken. Im Gottesdienst, wenn wir singen, wenn wir uns, wenn wir unsere Stimmen hören, aber auch durch unsere Gespräche, durch unsere Ermutigung, durch, hey, lass mich mal für dich beten und hey, wie geht's dir? Da werden wir geistlich erneuert, da werden wir ausgesandt, da werden wir mod- motiviert. So tun wir das, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Negativ ausgedrückt könnten wir es so sagen. Gemeinschaft vernachlässigen ist erstens mal Sünde. Denn hier ist uns ein klarer Befehl gegeben vom Herrn. Das zweites, die Gemeinschaft zu vernachlässigen ist Lieblos, denn wir versagen anderen Geschwistern unseren Dienst. Wenn wir nicht hier sind, sind wir für niemanden eine Ermutigung. Drittens, Vernachlässigen der Gemeinschaft ist grausam uns selbst gegenüber. Denn wir verzichten darauf, hier aufzutanken, auch durch unsere Geschwister von denen auch durch den Heiligen Geist Ströme lebendigen Wassers auf uns fließen. Durch das Vernachlässigen der Gemeinschaft sind wir unfreundlich den Leitern gegenüber. Nicht nur sonntags, auch unter der Woche. Denn die Leiter werden durch die Abwesenheit von Geschwistern entmutigt. Dann aber auch Vernachlässigen der Gemeinschaft ist überheblich. Es ist Stolz und Hochmut, weil wir dann denken, dass wir darauf verzichten können, von anderen angespornt und ermutigt und aufgebaut und begrüßt und bedient zu werden und es alleine unter der Woche schaffen. Es ist auch, Vernachlässigen der Gemeinschaft ist auch lieblos gegenüber den Verlorenen. Jeden Sonntag hier haben wir Gäste. Und wenn wir das einfach nur mal ins Extrem denken, ob sie hier einen, einen, ein kleines Häuflein vor sich finden, was halbherzig singt. Und das im Vergleich zu einer dynamischen Versammlung, eine große Schar, die zeugnishaft ihr Bekenntnis ablegt und dem Wort zustimmt mit einem Amen und die laut singen. Und Jesus rühmen das, und das sehen wir auch in 1. Korinther 14, denke ich mir nicht aus, dass das einen Effekt hat. Die, Die versammelte Gemeinde an sich ist ein Zeugnis für alle Gäste, die hier auch heute mitten unter uns sind. Ja, und positiv ausgedrückt, da, wo wir die Gemeinschaft zur Priorität machen, da multipliziert sich die Liebe. Da geben wir aufeinander Acht, das heißt, wir geben uns gegenseitig geistlichen Schutz Da ist Wachstum im Glauben, da ist Gehorsam gegenüber Christus und auf Gehorsam folgt immer der Segen Gottes. Aber wie oft hast du es schon erlebt sonntags, dass du entmutigt hergekommen bist und dann hast du Tränen der Dankbarkeit, wenn du nach Hause fährst und hast aufgetankt und zwar nicht für 2,12 Euro, sondern kostenlos durch die Gnade des Herrn. Das ist alles höchst gewichtig. Dritter Punkt, die unsichtbare Realität. Also was passiert wirklich, wenn die Gemeinde sich versammelt? Wir haben es gerade schon gesehen. Als die Gemeinde sich versammelte, Apostelgeschichte 2, da empfingen sie den Heiligen Geist. Als sie zusammen waren, geschah Pfingsten. Und dann auch haben wir gelesen, Apostelgeschichte 4,31. Als dieselben und noch mehr versammelt waren an einem Ort, da wurden sie erneut vom Heiligen Geist erfüllt. Und das Ergebnis war, und sie gingen alle und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Also sie kommen zusammen, sie werden gefüllt mit Heiligem Geist und dann gehen sie und multiplizieren sich. Was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass so dramatische Dinge passieren, wenn die Gemeinde sich versammelt? Ich meine, wir sehen das schon bei, bei, bei rein weltlichen Versammlungen, wo der Heilige Geist nichts mit am Hut hat. Wenn hunderttausend oder sogar Millionen auf die Straße gehen, das hat einen Effekt auf jeden, der es sieht. Du gehst auf YouTube und dann siehst du nur in, so, in, dem, in dem Bildchen des Videos eine große Menschenmasse. Was denkst du dir? Oh, so viele Menschen zusammen. Was ist da los? Und auch so hat die Versammlung an sich einen ganz natürlichen Effekt, der auch gut ist und Gott gewollt. Denn Gott hat Gemeinschaft geschaffen. Aber es ist eindeutig mehr. Denn das, was passiert, wenn wir uns hier versammeln, das hat Jesus uns gesagt in Matthäus 18, Vers 20. Wahrlich, ich sage euch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Als du heute Morgen gebetet hast auf deinen Knien, durftest du da wirklich zu Jesus kommen und auch Gemeinschaft mit ihm haben? 100 Prozent. Dennoch haben wir eine biblische Betonung, dass Gott in besonderer Weise unter seinem Volk wohnt wenn es sich versammelt. Weil wir dann den großen Plan Gottes, seine Absicht mit uns als sein Leib, als seine Braut, als sein Volk, einfach so sichtbar abbilden. Und Gott nun mal ein Volk erlöst, und nicht einfach Einzelne. Ihr Lieben, da, wo der Hirte seine Schafe gemeinsam hinführt, da werden sie getränkt. Da werden sie gestärkt. Gott und sein Volk in Gemeinschaft ist das Thema der Bibel. Das sehen wir in Eden bei den ersten Menschen. Gott wandelte durch den Garten. Gott selbst wandelte vor dem Sündenfall durch den Garten. Und natürlich nach dem Sündenfall auch, aber er rief nur Adam, der bereits sich versteckt hat. Aber da hört es ja nicht auf. Am Sinai sehen wir das. Ihr sollt mir eine Hütte machen, dass ich unter euch wohnen kann. 3. Mose 26, 12. Und ich will unter euch wandeln, unter euch. Und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist Gottes große Absicht. Wohnen, Nähe, Leben an der Quelle des Herrn. Und das ist auch letztendlich, was den Himmel so herrlich macht. Offenbarung 21.3 und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, hier kommt die Geschichte zum Ende, die große Geschichte, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gottesdienst ist ein Vorgeschmack des Himmels. Wir versammeln uns. Die Gemeinde, die ist nicht sich am Abrackern, sondern ihr sitzt da. Wir sitzen, wir stehen, wir knien. Aber oh, wir tun eigentlich gar nichts. Wir wir kommen einfach nur zu dem Herrn. Jesus ruft uns zu sich und wir empfangen Segen am Tisch des Herrn. Der Herr und Heiland kommt uns hier nahe, durch seinen Tisch, wenn wir das Abendmahl feiern, kommt er selbst immer wieder erneut zu uns in Brot und Wein. Er wäscht uns rein, wie wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat, als er sie versammelt hatte. So tut er es jeden Sonntag hier mit dir und wäscht deine Füße, ja nicht deine Füße, sondern deinen Sündendreck neu und gerne und willig von dir ab. Er spricht sein heilsames und freimachendes Wort hier über uns aus. Und so auch heute. Der Ruf in die Gemeinschaft ist ein Ruf in die Freiheit und keine erdrückende Last. Ja, ist unser Herr denn ein Tyrann, von dem wir irgendetwas Böses zu erwarten hätten? Oder ist er der, der wie kein anderer seine Liebe zu uns versiegelt hat am Kreuz und in der Auferstehung und dem wir jetzt 100% und blind vertrauen dürfen? Jesus, was immer du sagst, das tun wir. Und wenn du sagst, sammelt euch zu mir, dann, dann tue ich das sofort. Und wenn du sagst, geh und stirb für mich, dann tun wir das. Denn Christus ist unser Leben und Sterben ist unser Gewinn. Gerade kürzlich, viele haben es mit Sicherheit mitbekommen. Ina, eine junge Familienmutter, ist plötzlich gestorben. Ist im Gottesdienst auf die Toilette gegangen, ohnmächtig geworden. Einige Tage später gestorben. Gleicher Jahrgang wie meine Frau. Drei Kinder. Und sie hat für den Herrn gebrannt. Ihr Lieben, wir eilen der, Gegen, der, wir, wir eilen der Ewigkeit entgegen. Wir gehen da nicht im Fußmarsch hin, wir eilen. Wie viele sind hier, die schon hohes Alter erreicht haben und die sagen, oh, wie schnell ging das alles vorbei. Wir eilen dorthin. Und jetzt haben wir noch die Zeit vom Herrn Jesus so zu leben, dass wir nicht vor seinem Angesicht beschämt werden Und das ist auch manchmal mein Gebet. Ich sage, Herr, ich will nicht von dir abberufen werden, bevor ich es nicht erlebt habe, dass ich mit jedem Gedanken und jeder Minute zumindest einen Tag dir wirklich Ehre gebracht habe. Ruf mich nicht vorher heim. Und am liebsten Jahre und Jahrzehnte will ich auf diese Weise leben. Für den, der für mich durchbohrt wurde, und mich jeden Tag liebt. Ja, und ich, an dieser Stelle, ihr Lieben, ich, ich, ihr merkt, ich möchte euch von Christus her rufen, denn er ist es doch, der die Gemeinde zusammenruft und kein kleiner jämmerlicher Pastor, der selbst nur ein Sünder ist, sondern der große Hirte der Schafe und der, der in diesem Moment das All in seiner Hand hält. Er ruft uns zu sich und er will uns segnen, wenn wir uns versammeln und auf uns aufpassen und uns Gutes tun. Ich bin auf so einen wunderbaren Abschnitt gestoßen, ähm, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist von Jonathan Lehman in einem relativ neuen Buch. Ist der Livestream eine Alternative für die Gemeinde? Er sagt... Und doch fragen wir uns, was verpassen wir, wenn wir nur noch als wöchentlichen Livestream die Gemeinde erleben? Zunächst einmal denken wir weniger an unsere Geschwister, aus den Augen, aus dem Sinn. Man läuft ihnen nicht mehr über den Weg, unterhält sich nicht mehr kurz mit ihnen und lädt sich dann auch nicht, äh, nicht mehr zur Fortsetzung des Gesprächs zum Abendessen ein. Gegenseitige Ermutigung, Liebe und Rechenschaft sind nicht mehr gegeben. Gott sei Dank können wir biblische Wahrheiten aus dem Internet herunterladen. Aber Gott sei vor allem Dank, dass das christliche Leben mehr ist als nur ein Informationsaustausch. Wenn Gemeinde nur noch online stattfindet, können wir nicht mehr fühlen, erleben und bezeugen, dass diese Wahrheiten in der Familie Gottes lebendig werden, was unseren Glauben stärkt und ein Band der Liebe zwischen Brüdern und Schwestern schafft. Virtuelle Gemeinde ist ein Widerspruch in sich. Denk mal darüber nach. Vielleicht kämpfst du mit verborgenem Hass gegenüber einem Bruder. Doch wenn du ihn am Tisch des Herrn siehst, wirst du überführt und tust Buße. Vielleicht betrachtest du eine Schwester mit Misstrauen. Doch wenn du siehst, wie sie im Gottesdienst dieselben Anbetungslieder singt wie du, wird dein Herz erwärmt. Vielleicht bereitet dir Kopfzerbrechen, was politisch in deinem Land vor sich geht. Doch dann verkündigt der Prediger Jesus siegreiches Kommen und in Gerechtigkeit. Du bemerkst die zustimmenden Reaktionen um dich herum und erinnerst dich daran, dass du zu einem himmlischen Volk gehörst, das durch eine gemeinsame Hoffnung vereint ist. Vielleicht bist du versucht, deinen Kampf im Verborgenen auszutragen, doch dann zieht dich das zarte, aber bestimmte Nachhaken eines älteren Paares, wie es dir wirklich geht, ins Licht. Nichts von alledem kann man online erleben. Gott erschuf uns als körperliche, auf Beziehungen angelegte Wesen. Das Leben als Christ und das Gemeindeleben kann kann man nicht herunterladen. Man muss es sehen, hören, davon umgeben und darin involviert sein. Wir sind gleich fertig, geht noch ein bisschen weiter. Es ist nicht überraschend, dass das Konzept von Online-Gemeinde immer beliebter wird. Es ist bequem und es hilft dir sogar, und zwar schwierigen Menschen aus dem Weg zu gehen. Ja, als Gemeinde zusammenzukommen mag unbequem sein. Doch das ist die Liebe auch. Beziehungen können schwierig und chaotisch sein. Doch das ist die Liebe auch. Wir befürchten, dass der Trend zur Online-Gemeinde dazu führt, dass das Christsein individualisiert wird. Es mag vielleicht sinnvoll sein, in einem Notfall wie der Pandemie für einen begrenzten Zeitraum auf diese Möglichkeit zurückzugreifen. Während des Zweiten Weltkriegs beispielsweise konnte man sich in US-amerikanischen Küstenstädten am Sonntagabend nicht treffen, weil dann immer der Strom abgeschaltet wurde. Das ergibt Sinn. Doch die Online-Gemeinde als permanente Lösung anzubieten oder zu bewerben, verhindert christliche Gemeinschaft. Und sei es auch aus noch so guten Absichten. Es bringt Christen dazu, ihren Glauben als etwas Autonomes zu, zu betrachten. Es vermittelt ihnen, sie könnten auf irgendeine abstrakte Art und Weise zu Gottes Familie gehören, ohne ihnen konkret aufzuzeigen, wie man Teil dieser Familie ist und Opfer für sie bringt. Gemeindeleiter, oh, jetzt bin ich gefragt, Gemeindeleiter sollten ihre Leute deshalb so gut wie möglich vom virtuellen Gottesdienstbesuch abhalten, wird mir hier gesagt. Und uns? Erst kürzlich sagte ich zu den anderen Ältesten in unserer Gemeinde, Brüder, wir müssen einen Weg finden, unsere Gemeindemitglieder behutsam daran zu erinnern, dass der Livestream nicht gut für sie ist. Sie sollten alles daran setzen, um nach Möglichkeit an den Versammlungen vor Ort teilzunehmen. Das biblische Gebot, zusammenzukommen, soll keine Last sein, sondern unseren Glauben, unsere Liebe und unsere Freude stärken. Also ihr habt gemerkt, hier war auch eine Ausgewogenheit. Ja? Natürlich in einem Notfall, da waren wir auch selbst so dankbar, dass wir von heute auf morgen auf einen Livestream umschalten konnten. Aber ihr Lieben, die zwei Jahre, die sind jetzt wirklich vorbeigeflogen. Und ich glaube, es ist wirklich... Und eindeutig im Sinne Gottes und seines Wortes die Geschwister wirklich zu ermutigen, die Gemeinschaft vor Ort zu besuchen. Und ich habe vorhin auch bereits darauf hingewiesen, ich glaube, das muss man noch mal betonen, dass es durchaus ähm, entschuldbare Umstände gibt, ja, um mal in einem Gottesdienst zu fehlen. Das ist gar keine Frage. Aber es geht hier unterm Strich um die Beständigkeit und in dem Bewusstsein, dass auch heute viele Online-Teilnehmer da sind und das machen wir auch hin und wieder und auch per E-Mail, wenn wir angeschrieben werden, wir ermutigen euch, liebe Geschwister, die ihr uns äh, regelmäßig hier beim Gottesdienst zuschaut und nicht Teil unserer Gemeinde seid, dass ihr euer Menschen Mögliches tut, um eine Gemeinde zu finden. Und wenn da solche da sind, die vielleicht auch erst kürzlich im Glauben sind und keine Gemeinde haben, dann will ich, auch wenn das Arbeit für uns bedeutet, schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Wir wollen euch dabei helfen, eine Gemeinde zu finden. Meldet euch gerne unter info.hoffnungskirche.online. Die Leute, die diese E-Mail-Adresse verwalten, die dürfen sich jetzt ganz besonders freuen. Wenn sich dann auch vielleicht einige melden, aber wir wollen doch das wirklich als Dienst für den Herrn ansehen, dass wir uns um solche Geschwister kümmern. Es gibt aber auch, und das weiß ich auch mittlerweile, einige Geschwister in Deutschland, die suchen Gemeinde, aber in ihrem Umfeld, das erreichbar ist, finden sie keine Gemeinde, die das Label Bibeltreu verdient. Das ist, das ist so eine große Not im Land der Reformation. Und auch solche Geschwister möchte ich natürlich in Anbetracht eurer Lebenssituation empfehlen. Denkt auch durchaus über einen Umzug nach in eine Stadt, wo eine gesunde Gemeinde ist. Gemeinde ist so wichtig. Doch da, wo wir auch mit solchen verbunden sind, die wirklich sich auch vielleicht zu uns zugehörig fühlen und wie so einen Anschluss hier an unsere Gemeinde gefunden haben und keine Gemeinde in erreichbarer Nähe haben. Wir wollen wirklich zumindest für euch da sein. Sei es auch nur, dass wir hier mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitern einfach mal anrufen, mal einen Videocall machen, euch in eurem Glauben ermutigen einfach sehen, wie es euch geht. Lasst uns das doch tun. Und vielleicht legt der Herr es auch jetzt gerade einigen von euch aufs Herz, da zu sein. Ja, ihr Lieben, ich betone den Gottesdienst und das, das muss auch genauso gesagt werden Wir leben aber in einer Zeit, in der auch Online Mission und Evangelisation immer größer und wichtiger wird. Es gäbe so viel mehr Möglichkeiten durch die E-Mails, die wir empfangen, durch die YouTube- und Social-Media-Kommentare, die eingetragen werden, viel, viel tiefer auch mit Suchenden ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben gar nicht die Manpower, um da wirklich nachzugehen und die Leute zu begleiten, sei es auch erstmal nur online. Da brauchen wir mehr Mitarbeiter, da brauchen wir Beruf, Berufene, die sich da auch missionarisch und evangelistisch einsetzen. Und Ja, da möchte ich euch einfach auch Mut machen. Wir sprechen von den Gottesdiensten, haben auch eine eine wachsende Gemeinde, auch eine wachsende Kinderarbeit. Ich bin so dankbar für alle die mich jetzt nicht hören oder auch teilweise hören, weil sie da sind, die ganzen Mitarbeiter, die die Kinderbetreuung im Gottesdienst machen. Möge der Herr wirklich das euch vergelten, diesen treuen Dienst. Auch allen Kindermitarbeitern unter der Woche natürlich auch. Aber wir reden jetzt mal vom Gottesdienst. Und danke für euren Dienst, liebe Geschwister. Und nichtsdestotrotz sind auch manchmal die Kindergruppen voll. Und die Kleinkinder, die bleiben bei den Eltern. Und lass mich hier einfach noch mal sagen. Und da wende ich mich an alle. Wenn ein Kind nicht unmittelbar beruhigt werden kann, dann lasst uns doch aus Liebe zu den Geschwistern, ähm, ob ob der Vater jetzt das Kind hat oder die Mutter, ähm, wirklich ins Kinderbetreuungszimmer gehen. Das ist wirklich mein Appell an euch, dass wir hier möglichst ungestört das Wort Gottes hören, sein Lob singen können und so weiter. Ich möchte aber auch die Gemeinde ermutigen, ihr Lieben, dass wir doch nicht hier so eine Kultur haben, dass, wenn einmal ein Kind sich meldet, sofort hier den machen. Sag mal, was ist denn da los, ey. Das ist so, der, kennt ihr das beim Autofahren, der böse Blick, den man noch beim Überholen einem nachwinkt. Sage ich meiner Frau als, ich bin ja meistens auf dem Beifahrersitz, weil ich Autofahren überhaupt nicht mag. Und dann ermahne ich sie manchmal, wenn sie von irgendjemandem abgedrängt wird und dann setzt sie zum Überholen ein und ich sage nur, Schatz, kein böser Blick jetzt, kein böser Blick. Und sie dann, das Gesicht zieht nach rechts, aber okay, alles klar dass wir uns quasi nicht wie ein Kleinkind von kleinsten Geräuschen ablenken lassen, wirklich. Also da brauchen wir auch eine gesunde Balance. Also ich sag den, den Müttern und Vätern, die Kleinkinder hier im Gottesdienst haben, bitte reagiert schnell darauf. Und ich sag der Versammlung, hey, lasst uns doch mal, wenn ein Kind sich meldet, einfach nur im Herzen sagen, danke Jesus, dass wir auch kleine Kinder in unserer Gemeinde haben. Ich bin mit einem Bruder in Verbindung junger Pastor und, und er hat wirklich eine kleine Gemeinde von nur Senioren. Der wäre so dankbar, wenn da mal ein paar, sei es auch nur junge Familien da sind. Insofern äh, das auch als ein Appell. Das Wichtigste, was wir heute hören durften, war Christus, unser Herr. Er ruft uns hier zusammen. Und das wichtigste Element, wo die Gemeinde sich versammelt, das ist der Gottesdienst am Sonntag. Aber das Zweite ist auch wichtig, dass wir... Ob das jetzt am Sonntag oder unter der Woche oder beides geschieht, ist zweitrangig. Aber es muss geschehen, dass wir tatsächlich Gemeinschaft haben. Und liebe Geschwister wir reden hier ja ganz offen, wir haben auch sehr viel Zuwachs, gerade auch von Russlanddeutschen und ich mag hier, also ich mag überhaupt eigentlich nicht so, dass man hier kategorisiert in Kulturen, es ist aber einfach so, dass es sowas wie eine kulturelle Prägung gibt, das gilt für Deutsche, für Russlanddeutsche, für Amerikaner und so weiter. Und wir haben viel Zuwachs von Russlanddeutschen und da ist einfach eine ganz krasse Schamkultur, dass man quasi versucht zu kommen und alle sehen super aus und man macht den Eindruck, dass alles super läuft, weil das Schlimmste wäre, Schwäche zu zeigen oder wenn andere einmal bei irgendetwas sehen, was nicht gut ist. Ihr Lieben, da ist da wird unsere kulturelle Prägung wird sie plötzlich sündhaft, denn wir wollen verletzlich voreinander sein und wir alle, ihr Lieben, sind ein, ein bedürftiger Haufen von von Sündern. Ich habe einmal kam mir der Gedanke bei allem, was ich aus euren Reihen schon in Seelsorgegesprächen von euch gehört habe. Ich habe mir kam plötzlich der Gedanke, wenn ich hier mal natürlich anonym wenn ich hier einfach mal raushauen würde, wen wir alles hier an Baustellen unter uns haben, mit was für Baustellen, das wird uns, glaube ich, allen so ein bisschen den Effekt geben, wow, ich muss ja gar nicht einen auf Oberfrom machen. Hier sind so viele, die mit diesem und jenem zu kämpfen haben und auch gegen Sünde kämpfen und auch Niederlagen haben. Da will ich ich selbst sein. Also lasst uns da doch wirklich auch aufrichtig echte Gemeinschaft, ohne Abstand, sondern verletzbar offen miteinander suchen. Und ihr wisst, das ist auch mein Steckenpferd, das ist unser Lobgesang als Gemeinde. Auch das, ihr Lieben, das hat einen Effekt auf unsere Seelen, wenn die Gemeinde Gemeinde singt aus voller Kehle. Einige von euch, knapp 100, waren ja bei der E21-Regionalkonferenz. Und wir haben es alle gemerkt, was da ein Gesang im Raum war. Und das, das ist so eine Ermutigung, also lasst uns Sonntag und unter der Woche in Hauskreisen, in Jüngerschaftsbeziehungen, durch Gastfreundschaft, durch den Gottesdienstbesuch, lasst uns wirklich dem Herrn gehorchen, seine Stimme folgen und uns vor seinem Angesicht versammeln. Ein letztes fällt mir gerade noch ein und zwar, wir haben viele Mitglieder, das hat der Herr auch so geführt, die von weiter wegkommen Und Einerseits wollen wir ja aufpassen, dass wir die Leute, die von weiter weg kommen, klar, die müssen auch ermutigt werden, auch wenn es mehr Aufwand ist, wirklich ihr Bestes zu geben, um am Gemeindeleben teilzunehmen, sich auch einzubringen, auch Opfer zu bringen, klar. Wir wollen nicht so eine Kultur haben, dass nur weil du weiter weg wohnst, wirst du hier jeden Sonntag von, durch das ganze ABC hindurch nach und nach eingeladen an den Sonntagstisch. Ich habe zum Beispiel einmal Geschwister von weiter weg eingeladen und die haben gesagt, hey, danke für die Einladung. Wir kochen das Essen. Ist das okay? Wir bringen das Essen mit. Habe ich gesagt, Mensch, super, klasse. Also... Ich will euch ermutigen, weil es einfach so ist, unsere Gemeinde wächst gerade auf diese Art und Weise. Wir haben viele Leute hier aus der Gegend und viele Leute, die von etwas weiter wegkommen. Also lasst uns da als Gemeinde aktiv miteinander ins Gespräch kommen und darauf achten, dass wir auch durch Gastfreundschaft, gerade sonntags, ähm, Leute einladen, Beziehungen bauen, aber dass auch die, die von weiter wegkommen, dass sie da durchaus initiativ sind ja? und selbst dienen. Und möge... Möge das, was der Herr Jesus einfach auch jedem Einzelnen aus diesem Wort aufs Herz schreiben will, im Leben Gestalt gewinnen. Zu seiner Ehre. Amen.